0: Herzlich willkommen bei ganz schön Familie mit der Psychologin Dr. Dagmar Berwanger
1: und der Journalistin Caroline Nihus. Hallo. Hallo Caroline. Caroline, wie geht's dir? Was ist los bei dir derzeit? Ach du,
0: wenn du mich heute fragst, mein Mann und ich haben beide bis eben noch gearbeitet. Ich im Homeoffice, mein Mann ist schön ins Büro gefahren. Also schön ins Büro gefahren, weil der kann auch Homeoffice machen, aber kann eben auch ins Büro fahren. Das kann ich nicht. Ja, dann ging das schon frühmorgens los mit Frühstücksküche aufräumen, unser Sohn vierte Klasse musste zu Hause beschult werden, das war ein totaler Kraftakt heute, der war unmotiviert, unkonzentriert, übellaunig, der hat nur gejammert, Diskussionen ohne Ende, dazwischen Telefonkonferenzen, E-Mails beantworten, das übliche halt, Mittagessen machen, also wieder den Sohn motivieren, Mathe erklären, irgendwann gegen 13 Uhr war ich dann mit den Nerven ziemlich am Ende und habe mich gefragt, warum ist das eigentlich alles mein Bier heute, also... <lacht> Diese Rolle gefiel mir überhaupt nicht. Es ist zwar nicht immer so, das muss ich fairerweise dazu sagen, aber heute, weiß ich nicht, war das nicht abgesprochen, und ähm, sondern so ganz selbstverständlich bin ich da so reingeschlittert und das hat, glaube ich, den Unterschied gemacht, dass ich das heute nicht bewusst gewählt hatte. Kennst
1: du das auch? Ja, natürlich. Das kenne ich sehr gut. Und ich glaube, du bist da auch gar nicht allein. Wenn man ähm, die Presse derzeit so ein bisschen äh, verfolgt, sieht man, das ist gerade ein Thema, das extrem aufploppt. Äh, diese Rollenverteilungen, die sich gerade zu verhärten drohen. Also man macht so eine Rolle rückwärts sozusagen, zurück zu traditionellen Rollenbildern. Und vor allem die Frauen sind sehr, sehr unglücklich damit. Man kennt es ja aus der Forschung und es gibt derzeit interessanterweise auch gerade sehr viele Studien dazu, die aktuelle Befunde äh, erheben. Man kennt es, wenn einem so ein bisschen das Wasser bis zum Hals steht, man sich in Gefahr sieht, äh, man sich bedroht fühlt, dann flüchtet man sich manchmal in so vermeintlich Vertrautes. Und das ist in uns allen archetypisch angelegt, dass der Mann loszieht, Mammut legen, die Frau vielleicht daheim in der Höhle wartet, Feuer macht und man fühlt sich da vermeintlich wohl. Aber wenn man die Frauen fragt, fühlen die sich gar nicht wohl damit und hadern so ein bisschen. Ich glaube, das ähm, ist jetzt durch Corona mit dem Brennglas nochmal äh, draufgeschaut, verstärkt, was vielleicht vorher ganz häufig schon so war. Ich habe auch den Eindruck, dass
0: das viel mit fehlender Wertschätzung dann letztlich in dieser Rolle zu tun hat. Man rutscht dann da so rein, jeder hat versucht, das Beste draus zu machen und findet sich plötzlich dann wieder in der reinen Mutter-Hausfrau-Rolle wieder oder versucht dann auch noch, den Job irgendwie damit reinzudrücken. Finde ich sehr, sehr schwierig. Und das mit der Wertschätzung wiederum, meine ich, hat auch was damit zu tun, dass sich vielleicht... Gegenseitig nicht oft genug in die Rolle so reinversetzt wird, ja, dass man versucht zu sehen, was leistet der andere, was macht der andere. Also, das würde ich jetzt genauso auch für mich beanspruchen, dass ich das vielleicht nicht oft genug mache. Ähm, wie lernt man das am besten?
1: Lernen, also erstmal bewusst wahrnehmen, denke ich, denn man fühlt sich, wie du gesagt hast, nicht richtig wertgeschätzt. Das heißt noch lange nicht, dass man nicht wirklich wertgeschätzt wird. Und äh, wie der Name schon sagt, es sind Rollen, die wir vielleicht auch spielen so ein bisschen und ähm, man muss sich bewusst sein, das bin ich nicht, das ist gerade eine Rolle, in der ich mich befinde und was daran gefällt mir, was daran gefällt mir vielleicht nicht und wie äh, kann ich diese Rollen mit meinem Gegenüber besprechen und ihm vielleicht verdeutlichen, wie ich mich dabei fühle. Denn durch Anklagen geht gar nichts. Das wissen wir. Den anderen kann man sowieso nie verändern. Wenn, dann kann man immer nur bei sich, beim, bei sich selber äh, Rädchen drehen und was bewirken. Spannend finde ich es, wenn man sich das so entwicklungspsychologisch anschaut, dass das ganz eine tolle Lernmöglichkeit ist. Eine Lernwiese, gerade auch für die Kinder, wenn sie das beobachten, wie kann man eigene Rollen reflektieren? Wie kann man... Wahrnehmen, wie der andere sich fühlt. Man nennt es, das ist ein ganz starkes Konstrukt in der Psychologie, Theory of Mind, also im Prinzip die Theorie des Geistes, die Fähigkeit, die man tatsächlich erst im Laufe seines Lebens lernt. Manche lernen es wirklich nie sich in andere hineinzuversetzen, Empathie, also ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wie denkt jemand, wie fühlt jemand, wie verhält sich jemand, ähm, warum macht er das, was hat der für eine Intention, was hat er vielleicht auch für eine Überzeugung, obwohl es gar nicht meine ist, aber für ihn, in seiner Welt, gibt es Sinn. Und Kinder lernen das tatsächlich im Rollenspiel. Und wenn man das so mal sieht, kann man das vielleicht auch... Ähm, damit so ein bisschen seinen Frieden schließen, dass das, was wir gerade machen, auch ein Rollenspiel ist und vielleicht spannend, in die Rolle des anderen sich spielerisch hineinzuversetzen. Also du meinst, auch, dass, man, dass man miteinander ein Rollenspiel macht? Ja, dass man es mal als Rollenspiel auch begreift. Es gibt so einen Ansatz, der nennt sich psychodrama das ist so eine Methode im Coaching und ich habe die selber auch zum Leidwesen meines Mannes häufiger schon ausprobiert und die ist wirklich ganz ganz witzig. Die ähm, leite leitet an und ladet dazu ein, tatsächlich in die Rolle des Anderen mit allem, was dazugehört, mal kurz reinzuschlüpfen. Also es gibt ja dieses Sprichwort, man versteht den Anderen erst, wenn man, ich weiß nicht, in seinen Mokkasins gegangen ist oder wie das heißt. Äh, Im Prinzip funktioniert so ähnlich. Also man tauscht im wahrsten Sinn des Wortes die Stühle, setzt sich auf seinen Platz beispielsweise und hat irgendein Symbol, das mich in die Rolle reingleiten lässt. Also wir haben das zum Beispiel, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, so gemacht, dass wir bei einem abendlichen Streit die Bademäntel getauscht haben <lacht> und äh, tatsächlich ähm, aus der Sicht des Anderen gesprochen haben. Also ich tue nicht nur so, als ob ich der Andere wäre, sondern ich versetze mich hinein und spreche als der Andere in Ich-Botschaft. Das ist am Anfang gar nicht so einfach, weil ich im Kopf wirklich den dreifachen Rittberger vollziehen muss. Aber wenn ich mal drin bin, flutscht man ganz schnell da rein. Und äh, das Gehirn macht sofort mit weil das Gehirn macht nichts anderes als täglich als Obspielchen. Man nennt es Spiegelneuronen. Ich muss das gar nicht selber erlebt haben. Es genügt auch nur dabei zuzuschauen, wie es wer andere erlebt und die gleichen Areale im Hirn feuern. Und ähnlich ist es auch da, und ein Kind. Oder Kinder, Peers machen das in Gruppen, wie selbstverständlich diese als Obspielchen, die ganze und leben das dann auch. Sie tun nicht nur, als wären sie die Prinzessin, nein, sie sind jetzt die Prinzessin und sprechen als Prinzessin. Und wenn ich das mal äh, jetzt zum Beispiel äh, mit meinem Partner so praktiziert habe, dann rutsch ich da rein, die ersten fünf Minuten ist es noch strange, und irgendwann spreche ich wirklich als diese andere Person und erlebe Empathie
0: entwickelt es dann mehr Verständnis für seine Seite sozusagen. Ganz genau. Okay, ja, das klingt spannend. Und, ja. und macht
1: auch Mut, dass man
0: durch einen Rollenwechsel einen Perspektivenwechsel erreichen kann.
1: Genau, also das lässt sich im Rollenspiel machen. Es gibt auch andere kreative Möglichkeiten, das zu machen. Und eine ganz starke Möglichkeit, das zu tun, ist über Geschichten erzählen. Ich erzähle Geschichten, ich habe diesen narrativen Ansatz und kann so in andere Rollen reinflutschen. Und da, liebe Karolin, haben wir ja heute ganz einen tollen Gast, die das so beherrscht wie kaum eine andere, in verschiedene Rollen reinzuschlüpfen. Und ich beneide sie fast, Dafür ein bisschen, dass sie das so gekonnt kann, schreibend neue Rollen zu erleben und so vielleicht auch einerseits Empathie für andere, aber andererseits auch Verständnis für sich selber und all seine Teile zu entwickeln. Heute zu Gast ist die wunderbare Amelie Fried die man gar nicht großartig vorstellen muss, die sehr viele Bücher geschrieben hat, sehr viele Bücher auch über unterschiedliche Rollen. Eine bekannte Journalistin und einfach eine tolle Frau. Schön, dass Sie bei uns sind, liebe Frau Fried. Herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank für diese
2: außerordentlich
1: reizende Begrüßung. Ich freue mich heute, mit Ihnen zu plaudern. Frau Fried, jetzt haben wir das ja schon so groß angekündigt mit diesem narrativen Ansatz. Ist es denn tatsächlich so, dass das für Sie eine Hilfe ist in unterschiedliche Rollen sich reinzuschreiben? Ist das so eine Art auch Selbsttherapie? Und welche Rolle spielen Sie denn gerade in Ihrem Leben?
2: Also in meinem Leben... Ähm hat sich die Rolle jetzt nicht so sehr verändert, weil durch diese Corona-Zeit mein Arbeitsalltag zum Beispiel ist der gleiche geblieben. Ich habe immer schon von zu Hause aus gearbeitet als Autorin. Klar sind Veranstaltungen weggefallen, die ich sonst gleich gemacht hätte, aber ich arbeite ja ohnehin primär von zu Hause. Und ich war auch schon immer die Köchin zu Hause. Seit 30 Jahren koche ich das Essen. Mein Mann und ich haben so ein bisschen... Ja, wir haben eigentlich eine ziemlich klare Rollenverteilung schon schon in den letzten Jahren uns erarbeitet. Da gibt es einfach Männerarbeit und Frauenarbeit. Das ist total altmodisch. Ich weiß und unter Gender- und Emanzipationsgesichtspunkten natürlich total zu verurteilen, aber ich habe einfach herausgefunden, es gibt Sachen, die kann er besser und dann ist es halt Männerarbeit und ich, es gibt Sachen, die kann ich besser und dann ist es halt, weil ich eine Frau bin, Frauenarbeit. Das könnte auch anders sein, also um das klar zu machen. Das sind auch nicht immer die traditionellen Tätigkeiten, aber beim Kochen ist es so und ja, in diesen Wochen, als eben ja, es gar nichts anderes gab, als eben zu Hause zu kochen. Da habe ich dann halt schon irgendwann auch so ein bisschen einen Überdruss entwickelt und gedacht, also jetzt hätte ich dann schon auch ganz gerne mal wieder eine andere Rolle, nämlich die der reisenden Schriftstellerin oder die der Moderatorin, die irgendwo anders ist und eine, eine, eine Veranstaltung moderiert und mein Mann muss selber gucken, wie er sich ernährt. Aber das war dann halt nicht so. Ja, und die erste Frage war ja eigentlich, wie das mit dem in die Rollen schlüpfen ist. Also ich finde das beim Schreiben tatsächlich als große Bereicherung, mich in unterschiedliche Figuren reinzuversetzen, also rein weil ich tatsächlich festgestellt habe, in jedem meiner Charaktere und zwar auch in den bösen oder vermeintlich nicht so sympathischen, steckt immer auch ein Stück von mir oder umgekehrt steckt immer etwas drin, das ich nachvollziehen und sogar mögen kann. Und das ist, glaube ich, auch ein Geheimnis, ähm, im Umgang mit, mit anderen Menschen, dass man halt versucht, erstmal rauszufinden, hat dieser andere, der mir vielleicht im ersten Moment überhaupt nicht sympathisch ist, nicht vielleicht doch irgendetwas an sich, was mir gefällt oder was ich mögen kann. Denn oft müssen wir ja mit Menschen zurechtkommen, ob wir wollen oder nicht, also gerade auch im Arbeitszusammenhang. Und dann hilft es einfach, wenn man mit diesem offenen und bereitwilligen Blick das Gute im anderen erstmal zu sehen, zumindest mal startet, ja? Also wenn man dann schlechte Erfahrungen macht, muss man das vielleicht revidieren. Aber das ist eine Fähigkeit, die, glaube ich, hilft mir tatsächlich auch dann im
1: wirklichen Leben. Und glauben Sie jetzt, dass unsere Zuhörerinnen, wahrscheinlich vor allem hören jetzt mit großen Ohren zu, aber auch unsere Zuhörer, das auch für sich ganz konkret nutzen können als sozusagen normalsterbliche und nicht Schriftsteller, dass man sagt, ja, ich da total mit meiner Rolle im Moment, das läuft überhaupt nicht in die Richtung, in die ich mir das vorstelle, wozu habe ich denn studiert, sag mal, und jetzt erzählen die mir was von Schreiben. Glauben Sie, kann das was verändern? Also, ich fand das ganz spannend, was Sie gerade eben
2: beschrieben haben, diesen Rollentausch, der zu einem Perspektivwechsel führt. Das ist natürlich auch eine vertraute Technik für jemanden, der wie ich auch eine Coaching-Ausbildung hat. Ich finde das ist ein ganz guten Weg, dieses sich in den anderen rein zu versetzen und mal in seinen Schuhen, in seinen Mokassins zu gehen, um zu spüren, wie es dem ergeht. Ähm, ob man das jetzt auch in Schreiben umsetzt, das ist, also wie soll ich sagen, das, das hängt von der jeweiligen Leidenschaft ab. Es gibt Menschen, die sich sehr, sehr ähm, gut zu helfen wissen, indem sie die Dinge, die sie beschäftigen, zu Papier bringen. Ähm, dann sollen sie das tun. Dann ist das auf jeden Fall ein guter Weg. Und auch da hilft es natürlich mal, eine andere Perspektive einzunehmen. Also mein Mann und ich, die wir ja beide Autoren sind, mein Mann primär Drehbuchautor, aber auch Buchautor und ich eben Roman- und Sachbuchautorin. Wir geben ja auch Schreibkurse, da kommen wir, glaube ich, später auch nochmal drauf. Und da machen wir zum Beispiel Übungen, in denen auch ein und dieselbe kleine Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird und bringen unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen dazu, eben diese Perspektiven mal einzunehmen. Und da kommt ungeheuer viel auch immer an Erkenntnis und auch an Emotionen, weil das oft auch Geschichten aus der eigenen Kindheit sind und die mal aus einer anderen Perspektive sozusagen nachzuerleben, das hat einen hohen Erkenntnisgewinn.
1: Ja, ich habe darüber gelesen und richtig Lust bekommen, mich da anzumelden, gemeinsam mit meinem Mann. <lacht> Gerne, Weil ich das glaub, es, eingeladen. <lacht> es macht, glaube ich, wirklich Spaß, einerseits selber unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, also dazu eingeladen zu werden, aber dann auch die Perspektiven des anderen mhm. dadurch zu erfahren. Und wenn man immer nur redet ähm, und den anderen vielleicht anklagt, erfahre ich die nie und es wird sich dann vielleicht auch nie was ändern. Genau. Es ist immer nur mhm. mehr dasselbe. Ja. Genau. Und auch bei der, also man macht ja zum Beispiel
2: auch viel, ähm, arbeitet man an der Charakterisierung von Figuren und auch da ist es ja ganz wichtig, sich eben wirklich mal vorzustellen, wie, wie sieht es in einem Menschen aus, der in einer völlig anderen Realität lebt, als ich normalerweise, der andere Erfahrungen gemacht hat, eine andere Sprache vielleicht spricht, einer anderen Kultur angehört und das ist wirklich ein großes, ähm, wie soll ich sagen, also ein, ein, ja, eine große
1: Kunst, diese, diese Einfühlung auch zu üben. Ja, und hat auch was Spielerisches und macht das Ganze vielleicht leichter. Können Sie aus Ihrer Perspektive, auch als Journalistin, diese Beobachtung denn auch unterstreichen, dass sich Rollen derzeit verändern, dass innerhalb von Familien vielleicht auch Spaltungen passieren, dass Dinge sich zuspitzen, die vielleicht vorher schon da waren? Macht Corona da was mit den Familien?
2: Ganz bestimmt. Also ich, man braucht sich ja nur umschauen und umhören. Man kann das ja überall ähm, miterleben, wenn man ein offenes Ohr und ein offenes Auge dafür hat. Ich habe unglaublich großen Respekt vor diesen Familien, die jetzt auf engem Raum unter schwierigen Umständen mit Kindern im, was weiß ich, Kindergarten und Schulalter und womöglich Zweien, die irgendwie zu Hause entweder arbeiten müssen oder vielleicht auch jemanden, der keine Arbeit hat oder Angst vor dem, vor dem Arbeitsplatzverlust hat. Also unter diesen extrem verschärften Bedingungen. Zu leben. Also das ringt mir wirklich allergrößten Respekt ab und ich erlebe auch, dass es tatsächlich ja im Moment einfach wieder stärker die Frauen trifft, die ja ohnehin schon im normalen Alltag, also ohne Corona, ein Vielfaches der, der Familien- und Hausarbeit übernehmen das ist offenbar einfach immer noch der Fall. Also diese unbezahlte Nebenarbeit, die so quasi nebenher so mitläuft, die aber eben einen ganz großen Teil auch des Alltags ausmacht in einer Familie. Das machen ohnehin die Frauen. Und jetzt wird es eben noch mehr. Und ich habe große Sorge, dass sich das auch längerfristig so auswirken wird, dass es Frauen gibt, die einfach sozusagen den Anschluss verlieren, nicht mehr zurückfinden ins Erwerbsleben. Ich habe deswegen auch eine Initiative also unterzeichnet und unterstütze sie, eine europäische Initiative, in der ja, dafür geworben wird, dass auch von diesen wahnsinnigen Summen, die jetzt
0: verteilt werden, einfach die Hälfte an die Frauen geht und die dabei nicht vergessen werden. In diesem Podcast sprechen wir viel über Mut machen. Gibt es etwas, was Sie den Frauen selber auch raten würden in dieser Situation, worauf sie sich besinnen sollen? Oder wie säen mutmachende Worte aus dazu? Ich glaube, wir alle hoffen
2: natürlich, dass das eine vorübergehende Zeit ist. Und wir hoffen, dass es eine Zeit ist, die ähm, also deren, deren schlimmste Phase jetzt hoffentlich schon vorbei ist. Ähm, das ist bei weitem nicht sicher. Wir alle, denke denke ich, haben Sorge vor dieser zweiten Infektionswelle, von der oft gesprochen wird, also im Herbst und Winter dann. Ähm, und hoffen natürlich, dass die nicht, nicht, nicht kommt. Ähm, erst erstmal sich klar zu machen, das ist jetzt eine Zeit in meinem Leben, die ist schwierig und die ist herausfordernd, aber sie wird enden. Das ist, glaube ich, schon mal ein Gedanke, der hilft. Und ich glaube, alles, was die eigene Selbstwirksamkeit erhöht, ist etwas, was uns hilft. Also wenn wir uns, wenn wir versuchen, uns eben nicht als, als Opfer einer Situation zu begreifen, sondern versuchen, diese Situation so aktiv wie möglich zu gestalten, mit dem, was uns eben zur Verfügung steht, an eigener Kreativität, an eigenen Fähigkeiten, auch an eigenen Leidenschaften. Also ich habe Freundinnen, die haben jetzt wieder angefangen zu backen. ja Die haben gesagt, ich backe eigentlich so gerne, ich habe das aber irgendwie die letzten Jahre überhaupt nicht mehr gemacht. Und ich finde das super, dass ich jetzt irgendwelche Hefezöpfe backen kann, das beruhigt mich und macht mir Freude und hinterher haben alle was davon. Das ist jetzt nur ein banales Beispiel, aber mhm. das kann ja auch das Schreiben eben sein oder das kann das Malen sein oder das kann irgendetwas sein, was mir hilft, ähm, und wo ich etwas mache und gestalte, auch wenn es nur was Kleines ist, wo ich sage, so, da bin ich der Chef oder die Chefin, da, da bestimme ich, wo es lang geht. Denn ich glaube, das Entscheidende an dieser ganzen Corona-Krise ist, dass es für uns alle einfach einen, einen, ja, nicht totalen, aber doch weitgehenden Kontrollverlust bedeutet, was wir jetzt hier erleben. Und Kontrollverlust ist für sehr viele Menschen eine sehr bedrohliche Erfahrung gerade für die Strukturierten, die gerne und viel planen, die ihr Leben sonst immer gut im Griff haben, für die ist diese Art von Kontrollverlust eine echte Bedrohung. Ich kann das auch von mir selber sagen, ich gehöre zu dieser Gruppe und ich finde das ganz schwer auszuhalten, dass mir mein Handeln und die Möglichkeiten zu gestalten eben so weitgehend aus der Hand genommen wurden. Ich meine, es ist jetzt schon vieles wieder anders und besser, aber diese ersten Wochen, die habe ich schon so empfunden. Und da muss man, glaube ich, richtig aktiv dagegen steuern ähm, ja, um da einfach auch psychisch stabil zu bleiben. Also sich so seine Nischen suchen. Ja. Mhm. Und im Alltag und im Umgang mit den Partner und den Kindern, ich meine, Ach, das ist alles wohlfeil, was man da sagt, als jemand, dessen Kinder irgendwie schon aus dem Haus sind. Meine Tochter oder unsere Tochter war zwei Monate hier mit uns in der in der Münchner Wohnung, was sehr, sehr schön war. Wir haben das eigentlich eher als wirklich ein Geschenk betrachtet, nochmal mit unserer fast 26-jährigen Tochter eben so lange und intensiv zusammen zu sein. Es haben wundervolle Gespräche stattgefunden, Gespräche, die wir nie geführt hätten, wenn sie jetzt einfach mal so ein paar Tage dann zu Besuch gewesen wäre. Also das war zum Beispiel ein Aspekt, den habe ich als sehr beglückend empfunden. Aber ich habe gleichzeitig immer gedacht, meine Güte, bin ich froh, dass ich jetzt keine Kinder beschulen muss. Ja, ich also, ich kriege das auch mit bei, bei Freundinnen und Bekannten, die halt ein bisschen jünger sind als ich. Und ich finde es wirklich, also, wirklich unfassbar, was da geleistet wird im Moment.
0: Um jetzt vielleicht ein bisschen von Corona wegzukommen, ähm, Sie sind ja auch Expertin in Sachen Vereinbarkeit von Beruf und Familie, weil Sie haben das ja viele Jahre gelebt mit Ihrer Familie, ist ja eins Ihrer Spezialthemen, auch in Büchern zum Teil mitverarbeitet. Ähm, wie sahen denn die Rollen im Hause Fried aus, als die Kinder noch zu Hause wohnten? Sie haben es eben schon so ein bisschen angedeutet, es gab mhm. relativ traditionelle <lacht> Verteilungen, aber an welchen Stellen lagen denn da die Reibungspunkte? Also
2: mein Mann und ich sind ja beide Freiberufler. Wir haben beide immer primär zu Hause gearbeitet. Und wenn wir uns früher gestritten haben, dann ging es immer um Arbeitszeit, um ungestörte Arbeitszeit. Weil der große Irrtum äh, besteht ja darin, dass man sagt, man arbeitet zu Hause. Also ist man ja so super flexibel und man hat ja so super viel Zeit und kann sich das alles so toll selbst einteilen. Die Wahrheit ist aber natürlich, dass wir alle... Also wir Freiberufler nicht nur genauso viel, sondern ich würde behaupten, manchmal sogar mehr arbeiten als Festangestellte. Und das dann eben mit der Präsenz von Kindern und den Herausforderungen eines Haushaltes zu verbinden, das ist das, was jetzt viele partiell sozusagen für eine gewisse Zeit erleben. Das haben wir jahrzehntelang praktiziert. Und mein, also ich muss wirklich dazu sagen, Rollenverteilung hin oder her, mein Mann ist ein unglaublich kooperativer Partner, der wirklich, also der einfach begriffen hat von Anfang an, mich, also diese Frau kann er nur haben, wenn er bereit ist, ein absolut partnerschaftliches ähm, Eheleben zu führen. Denn das habe ich ihm von Anfang an klar gemacht. Übrigens mein Tipp an alle jungen Frauen, verhandelt diese Dinge vor der Eheschließung und vor allem ganz wichtig, bevor ihr schwanger seid, denn sonst kann es ein böses Erwachen geben und ich habe das sehr klar mit meinem Mann verhandelt, vorher eben, dass ich gesagt habe, wenn du mit mir zusammen sein willst, dann werde ich einen Beruf ausüben und ich erwarte, dass wir uns die Dinge teilen, die sonst zu tun sind ich erwarte, dass du mich genauso unterstützt, wie ich dich unterstütze und ich möchte, dass wir wirklich gute Partner sind und das hat toll funktioniert und tut es nach wie vor. Also insofern, wenn es Reibereien gab, war es halt, dass wir beide im Stress waren und beide das Gefühl hatten, wir müssen jetzt dringend was tun und warum kann der andere nicht jetzt gerade das übernehmen, was zu tun ist. Aber wir haben es irgendwie immer hingekriegt und puh, ich bin froh, dass die Zeit vorbei ist.
1: Und wenn Sie so erzählen, ja verhandelt das, das klingt ja so nach einer Gebrauchsanweisung, die man von sich selber dem Partner eigentlich immer mitgeben sollte, da fällt mir auf, in so Krisenzeiten oder wenn es schwierig wird, lernt man sich selber ja auch besser kennen und kommt vielleicht manchmal auch erst drauf, was einem wichtig ist und mhm. was in so eine Gebrauchsanweisung reingehört. Also man lernt vielleicht äh, in der Eiger-Nordwand mehr als bei einem Spaziergang an den Isarauen mhm. und insofern kann das um das jetzt nicht klein zu reden und das ist sehr viel, was äh, den Familien zugemutet wird, aber um hier auch was Positives rauszuziehen, auf einer Metaebene auch ein Gewinn sein zu sagen, ah, da wäre ich nie drauf gekommen, dass mir das so wichtig ist, jetzt wo es mir weggenommen wird. Und das gehört ja. eigentlich in mein Rezept rein, mhm. was ich dem anderen mitgeben muss, wenn er mich. Ja. Wenn er mich einnehmen möchte. Ja, das ist also das ist beides. Das ist, was ist mir ja. wichtig und worauf kann ich nicht verzichten? Aber man
2: spürt eben auch so genau, was ist für den anderen wichtig. Und genau. ich zum Beispiel habe gemerkt, also ich bin so eine katastrophen -Lilli. Ich kann mich innerhalb von Sekunden in absolut apokalyptische Szenarien reinsteigern. Also bin ich Weltmeisterin drin. Und das ist etwas, was ich so aus alter Gewohnheit eben gelegentlich tue. Und ich meine, der Ausbruch einer solchen Pandemie ist für mich natürlich eine super, eine Steilvorlage geradezu. Also ich habe am Anfang gerne mal versucht, irgendwie den Weltuntergang innerhalb kürzester Zeit da zu beschwören und das habe ich ganz schnell gemerkt, das macht meinen Mann fix und fertig, der kann das überhaupt nicht brauchen und wenn ich damit nicht aufhöre, dann gefährde ich wirklich hier unser Zusammenleben. Das heißt, also ich habe einfach gelernt, mich wahnsinnig zusammenzureißen und meine Ängste und Sorgen jetzt einfach erstmal für mich zu gehalten und vielleicht mit anderen drüber zu sprechen, aber sie nicht immer meinem armen Mann vor die Füße zu werfen, der halt der Nächste ist, der da ist und der es natürlich als erstes immer mitkriegt, wie mein meine Stimmung ist und einfach da eine Form von Selbstbeherrschung an den Tag zu legen, die sonst nicht nötig ist, wenn man nicht so aufeinander sitzt. Ne? Und was die eigenen Bedürfnisse angeht, habe ich gemerkt, dass ich einfach ähm, ein Stück weit wirklich Raum und Abstand und, und Zeit für mich brauche. Und deswegen haben wir sehr früh, also quasi mit dem Beginn des Lockdowns, alle drei, mein, mein Mann, meine Tochter und ich, festgelegt, wir gehen jeden Tag raus, aber jeder für sich. Und wir sind alle relativ sportlich, wir walken und joggen und fahren Fahrrad und so. Und das war also ein Pflichtprogramm, dass jeder am Tag ein bis anderthalb Stunden das Haus verlassen muss, aber nicht mit einem der anderen beiden gehen darf, sondern da ist es wirklich Time Out, Zeit für sich selber und Bewegung draußen. Das war einfach für uns alle drei ein, ein, ein absolut wichtiger Bestandteil, um diesen Lockdown psychisch stabil und auch körperlich gut überstehen zu können.
1: Und wie haben Sie es sonst noch? Da klopft ja jetzt schon bei vielen, glaube ich, die Frage, wenn Sie so erzählen, ich habe gelernt, mich da zu beherrschen. Wie, wie haben Sie das gelernt? Was hilft da? Also Sie haben jetzt eine Sache schon genannt, man, Sie gehen raus, Sie haben Dinge gefunden, die Ihnen gut tun. Aber wie schafft man das, diese Impulskontrolle ähm, zu erlernen und eben nicht in den Tunnel einzubiegen? und es zu eskalieren zu lassen mit dem Partner, sondern zu sagen, ich weiß, was ihm wichtig ist genau jetzt und bin einfach still und mache kein, keine Apokalypse draus. Mm.
2: Naja, das hat schon viel auch mit diesem, mit diesem Perspektivwechsel und, und mit, mit der Bereitschaft zur Empathie zu tun. Also ich, wenn man sich so gut kennt und so lange, also wir sind 30 Jahre verheiratet, ähm, dann weiß man ja wieder andere ticken. Man spürt ja auch eigentlich sensorisch permanent, wie, wie ist der andere drauf und wie geht es dem und so. Ähm, ja und dann ist es einfach ein, 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 eine willentliche Entscheidung. Ich meine, ich bin ein, ein freier Mensch. Ich kann mich entscheiden, ob ich mich meinen Emotionen irgendwie ungefiltert hin, hingebe und da alles rauslasse und dem anderen vor die Füße kotze oder ob ich mich halt wirklich zusammenreiße und eine eine irgendeine Form der Kompensation oder Sublimierung dafür finde und äh, die halt nicht nicht so belastend ist für die Partnerschaft. Also manchmal haben auch meine Tochter und ich dann so ein bisschen gequatscht und gelästert und, ähm, und haben da so gemeinsam ein bisschen Dampf abgelassen. Das kam dann so, zum Beispiel auch wieder der Gesamtstimmung zugute, weil dann das alles nicht auf den armen Mann und Vater äh, traf. Haben
0: Sie in der Zeit auch geschrieben oder gab es da momentan kein aktuelles Projekt?
2: Oh, das war, das war echt interessant zu beobachten. Also diese ersten Wochen ähm, dieses Lockdowns war ich also irgendwie so unter Schock, muss ich schon sagen, dass ich keinen kreativen Satz hätte formulieren können. Also ich war völlig unfähig zur Kreativität. Ich habe gut funktioniert, ich habe alles gemacht, was notwendig war, aber ich hätte keinen keinen Satz formulieren könnte, irgendwie in ein Buch gehört. Was ich, zum Glück war ich zu diesem Zeitpunkt mit der Arbeit an meinem Roman fertig, also mit der kreativen Arbeit, mit der eigentlichen schreib und Erzählarbeit. Und ich ähm, hatte dann über, ähm, Überarbeitungen zu machen und das ging dann, also das dazu konnte ich mich dann gerade irgendwie noch bringen, aber komischerweise auch nicht mehr als als zwei, drei Stunden am Tag zunächst mal. Ich war so schnell erschöpft, meine Konzentration war so schnell am Ende, das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Also es war wirklich, als hätte, als würde mein ganzer Organismus, Mein Körper, meine Seele, alles an mir, müsste ganz viel Kraft und Energie aufwenden, um mit der Situation einfach nur klarzukommen. Und da blieb dann tatsächlich nicht mehr so viel übrig. Das hat sich jetzt über die Wochen wieder verbessert, also ich kann jetzt wieder weitgehend normal arbeiten. Ich bin auch schon wieder ein bisschen kreativ. Ich arbeite an einem, an einem Sachbuch mit einem Kollegen zusammen und das, das geht schon wieder. Aber das hat wirklich gedauert. Das, das war echt seltsam.
1: Und was, äh, ich höre da Angst auch raus äh, und Wege aus dieser Angst heraus, was hat Ihnen da am meisten Angst gemacht und was macht Ihnen jetzt am meisten Mut?
2: Oh, also was hat mir Angst gemacht? Ich meine, also, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber zu Beginn, als völlig unklar war, welches Ausmaß das annehmen würde und ob das irgendwie in einer, ich weiß nicht, in einem kompletten Zusammenbruch der, der Weltwirtschaft, der der, der, also von allem. Ich hatte, ich hatte wirklich buchstäblich so ein bisschen den Weltuntergang vor Augen und dachte, okay, das war's jetzt. Auf die eine oder andere Weise ist jetzt einfach alles zerstört. Es werden Millionen Menschen sterben. Es wird. Es wird alles zusammenbrechen. Das waren schon, waren schon so Gedanken, die ich, die ich hatte. Und ähm, da das ja, wie man weiß, nicht sonderlich ähm, hilfreich ist, sich in sowas reinzusteigern, habe ich natürlich dann mit den Techniken, die ich natürlich auch gelernt habe durch meine Ausbildungen, also man macht ja nicht umsonst eine systemische Coaching-Ausbildung und eine systemische Mediationsausbildung. Man lernt ja da auch einiges habe ich natürlich dann angefangen, umzuframen und mir andere Bilder zu suchen und mir einfach klar zu machen, also es hat jetzt überhaupt keinen Sinn, die großen Szenarien sich auszumalen, sondern worauf es jetzt ankommt, ist einfach Tag für Tag den Anforderungen, die sich da stellen, irgendwie entgegenzutreten und dann maximal vielleicht eine Woche im Voraus sich was vorzunehmen, weil es kann sich ja sowieso alles jederzeit wieder ändern. Und das hat mir dann schon sehr geholfen, also diese Politik der kleinen Schritte und ähm, einfach, und ganz, ganz toll war Zwei Sachen eigentlich. Ich habe irgendwo gelesen, diesen Begriff der radikalen Akzeptanz, das fand ich sehr hilfreich. Also einfach zu sagen, okay, die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Ich kann jetzt damit hadern und jammern und mich aufregen und äh, alles Mögliche. Das wird überhaupt nichts an dieser Situation verändern, mich aber sehr viel Energie kosten und meine Umgebung stark belasten. Oder ich akzeptiere radikal mit allen Konsequenzen diese jetzige Situation eigentlich bis hin zu der Vorstellung, okay, ich könnte auch sterben. Könnte sein, ja? wenn es mich erwischt, ich könnte auch sterben. Und zu sagen, okay, dann ist es eben so. Wir sind nun mal sterbliche Menschen und irgendwann sterben wir. Wenn es jetzt sein sollte, wäre es außerordentlich bedauerlich, denn ich hatte eigentlich die Absicht, noch alles Mögliche zu tun und zu erleben. Aber dann ist es eben so. Und diese radikale Akzeptanz, das hat plötzlich auch so eine Form von Ruhe in mir ausgelöst. Das fand ich irgendwie ganz hilfreich. Und das Zweite war, dass meine yoga irgendwann gesagt hat, guck doch mal auf den Moment, in dem du jetzt gerade dich befindest. Und wie ist denn der? Und dann dachte ich, na, jetzt und hier ist alles gut. Ja, ich lag gerade auf der Yogamatte und hatte es nett mit meiner Yogalehrerin und den anderen, die da in diesem Zoom-Yoga-Kurs irgendwie dabei sind, und dachte, jetzt und hier ist alles gut. Und dann habe ich mich immer wieder gefragt, wie ist es denn gerade? Und ich konnte eigentlich immer sagen, jetzt und hier ist alles gut. Und das war auch sehr hilfreich, ja? dass, dass man natürlich nicht weiß, was wird morgen sein, aber ist dieser Moment nicht jetzt eigentlich okay und guck mal auf diesen Moment und kostet den aus. Totale halt ich weiß, aber ich, ich habe mich da immer schwer getan mit diesem äh, Carpe DM.
0: Ich, ich habe das jetzt gut gelernt. Mhm. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, weil Sie beschrieben haben, dass es Ihnen geholfen hat. Sie haben von Bildern und Framing gesprochen. Vielleicht können Sie da eine mhm. kurze Erklärung nachliefern.
2: Ähm, ja, ich möchte nicht, dass es jetzt zu so technisch wird, mhm. aber ähm, es ist natürlich einfach ein Unterschied wie ich Dinge für mich formuliere oder sehe. Ähm, oh Gott, kann ich das in einem Beispiel jetzt wahr machen? Also wie gesagt, wenn ich mir sage, also jetzt wird dann die Welt untergehen und <lacht> alles wird ganz furchtbar, dann ist das natürlich ein, macht das eine andere Energie und löst andere Gefühle in mir aus, als wenn ich sage, okay, das ist jetzt eine herausfordernde Situation, aber jetzt gucken wir mal Tag, zu, Tag für Tag, wie es geht und vielleicht wird ja auch alles nicht so schlimm, auch wenn es im Moment so aussieht. Das ist jetzt inhaltlich nicht so ein großer Unterschied letzten Endes, ja, aber es macht halt einfach, ähm, ja, es, 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 es schafft eine andere Energie in mir, ob ich auf die Dinge gucke so negativ wie möglich mit allen möglichen schrecklichen Folgen oder ob ich es einfach umformatiere und sage: Im Moment ist es schwierig, aber es besteht Hoffnung, dass es
0: wieder einfacher wird. Kann einem das allein gelingen oder braucht man da Gespräche dafür? Ja, das war auch eine seltsame Erfahrung. Ganz am Anfang dieses
2: Lockdowns dachte ich auch, oh Gott, das meiste, was ich vermissen werde, ist meine Freundin, Freundinnen zu sehen, meine Zusammentreffen. Ich habe eine Kinogruppe, wir gehen normalerweise einmal die Woche ins Kino und reden hinterher. Und ich habe eine Journalistin so einen regelmäßig, relativ regelmäßigen Stammtisch, oder wie man es nennt. Und ich dachte, oh Gott, das werde ich alles nicht überleben ohne diesen ganzen sozialen Kontakt. Das wird ja furchtbar. Dann habe ich mich bei allen Portalen angemeldet, wo man so Treffen machen konnte. Also zu und Hausparty und dies und jenes und so. Und dachte, ich werde das jetzt die ganze Zeit machen. Tatsache war, wir haben das alle ein-, zweimal probiert und dann bleiben lassen, weil wir irgendwie gespürt haben, es ist doch nur ein Surrogat und ähm, es lässt einen irgendwie so ein bisschen leer und frustriert zurück. Und ich habe dann festgestellt, ich kann eigentlich auch wahnsinnig gut mit mir alleine sein und ich kann das auch total genießen, mal nicht diesen, ich nenne es jetzt mal ein bisschen flapsig Sozialstress zu haben, denn ganz ehrlich, so viele Menschen immer zu sehen, das ist ja auch Stress. Und als es dann plötzlich weg war, habe ich auch wahrgenommen, dass das auch Stress für mich ist oft und habe diese Ruhe eigentlich unheimlich genossen. Und ähm, auch jetzt machen wir es eigentlich so, dass wir nur ganz hin und wieder mal Freunde ganz gezielt uns mit denen verabreden, irgendwo draußen, mit Abstand, so das ganze Programm halten wir natürlich ähm, ein. Und ich merke, das ist unheimlich schön und intensiv und eigentlich viel intensiver als früher. Aber ich möchte es auch zukünftig vielleicht besser dosieren. Auch so, ein, so, ein, so eine Erkenntnis, die ich für mich gewonnen habe, dass es eben nicht die Menge der Kontakte macht und das immer überall dabei sein und zu jeder Veranstaltung und überall noch hinhetzen, sondern ich möchte da eigentlich wirklich
1: auch ein bisschen achtsamer mit meiner Zeit und meiner Energie umgehen. Das heißt also, Muster äh, zu durchbrechen kann auch manchmal eigentlich ganz gut sein, weil man gezwungen wird, Dinge anders zu machen und zur Erkenntnis kommt, so schlecht ist es gar nicht. Also manches behalte ich vielleicht auch bei.
2: Ja, also ich meine, dieses ganze Corona ist ja die größte Musterunterbrechung, die wir uns alle überhaupt vorstellen können. Ne? Also das ist ja etwas, was... Äh uns aus allen Gewohnheiten und eingeübten Verfahrensweisen rausgehauen hat. Und vielleicht ist es eben auch. Ich glaube, Viral Hüter hat es, glaube ich, neulich bei Ihnen im Podcast gesagt. Vielleicht ist das auch eine Chance, ähm, ja Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen, aber auch individuelle Veränderungen herbeizuführen. Eine Chance, die wir sonst nie bekommen hätten und ja, die wir auch sonst nie wahrgenommen hätten. Ja, denn nur durch diese Komplette Musterunterbrechung kann überhaupt neu können Dinge neu gedacht werden, weil so lange alles irgendwie läuft und einigermaßen gut läuft,
1: sieht ja auch keiner so richtig die Notwendigkeit daran, was zu verändern. Haben Sie vielleicht äh, abschließende Frage, ähm, auch Tipps für oder Hinweise oder vielleicht Anregungen für Familien mit heranwachsenden Pubertierenden, die ähm, ja jetzt gar keine Gestaltungsmöglichkeit haben, wie man ansonsten sich selber kennenlernt, wie man experimentiert, wie man Freunde, wie man Partner kennenlernt. Ähm, de, da bricht ja ganz viel an Erfahrungsmöglichkeiten weg. Gibt es da aus Ihrer Sicht vielleicht irgendeinen Gedanken, der hier versöhnlich sein könnte oder hilfreich?
2: Ja, das ist wirklich, wirklich ganz schwierig, weil ich meine, das Wesen der Pubertät ist die Abgrenzung von den Eltern und die Rebellion gegen die Eltern und, ge und überhaupt gegen Regeln und Autoritäten. Das ist ja sozusagen immanent in diesem Prozess. Und genau das wird jetzt in dieser Situation äh, eigentlich unmöglich gemacht und im schlimmsten Falle wirklich sanktioniert. Also das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Also, vielleicht ich weiß es nicht also es klingt wie ich, ich komme mir so blöde und rechthaberisch oder nicht rechthaberisch sehr falsch aus aber so besserwisserisch vor wenn ich aus dieser komfortablen situation heraus mit äh, erwachsenen kindern da gute ratschläge verteile das möchte ich eigentlich gar nicht aber also vielleicht wirklich mal mutig sein als eltern und mal out of the box ein bisschen denken und vielleicht dinge zulassen oder ausprobieren die bisher im alltag nicht möglich war oder wo, wo man auch gar nicht also wo auch gar nicht die Notwendigkeit für bestand einfach mal ein bisschen anders die Dinge zu tun und auch mal vielleicht Sachen zuzulassen die man sonst nicht zulassen würde um sozusagen einen Ersatz für diese Rebellion zu schaffen die sonst also die jetzt sonst nicht stattfinden kann ich kann jetzt kein konkretes Beispiel geben aber mhm. vielleicht wenn jemand immer wahnsinnig darauf geachtet hat dass die Kinderzimmer aufgeräumt sind also lassen Sie doch mal zu dass die sich so richtig komplett ins Chaos stürzen und irgendwie, Sie kommen, also werden überhaupt nur noch mit dem Minibagger durch, aber gehen Sie einfach gar nicht mehr rein, ja? lassen Sie Ihrem Kind Ihren Raum, soll es doch sein Kinderzimmer zumüllen, scheißegal auf gut Deutsch. Oh, ja. Ein großartiger Tipp, meine Tochter
0: wird Sie <lacht> lieben, Frau Fried <lacht> Ja. Also ich bin ganz dankbar für diesen tollen Tipp und ähm, finde, dass Sie durchaus eine Berechtigung haben, diese Tipps auch von sich zu geben, nachdem Sie so viele verschiedene Rollen da auch schon eingenommen haben im Leben mit Ihren Kindern. Also vielen Dank dafür. Und äh, damit sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs. Was wir vielleicht noch machen können, ist eine schöne Ankündigung. Sie haben es eben kurz angedeutet. Es gibt nämlich einen neuen Roman, der Ende August rauskommt, mhm. die Spur des Schweigens im Heine Verlag. Vielleicht einen kurzen Satz dazu, dass Sie schon mal verraten, worum es geht. <lacht>
2: Ja, also es geht um eine, eine Journalistin, die auf einen Fall gestoßen wird und so widerwillig eigentlich anfängt zu recherchieren. Es geht so um, um sexuelle Übergriffe in einem Wissenschaftsinstitut und sie sagt so am Anfang, ach nee, dieses Too schon wieder geht mir das auf den Keks, wollen die Frauen noch irgendwie sagen, wenn es ihnen nicht passt. Also die ist so ein bisschen auf diesem Trip und wird aber dann doch da reingezogen und stellt eben einen, eine, eine, ja, kommt einem Skandal auf die Spur großen Ausmaßes von Machtmissbrauch. In erster Linie geht es ja darum, auch bei diesen sexuellen Übergriffen. Und ähm, ihre Porterin-Instinkt-Instinkt wird, ge wird geweckt und sie ähm, verfolgt unter großen, auch persönlichen Opfern diesen Fall. Und bringt auch diesen, diesen Täter sozusagen zur Strecke und parallel dazu gibt es eine, eine Familiengeschichte, eine Art Familientragödie fast und diese beiden Geschichten laufen sozusagen ein Stück weit erst nebeneinander, aber verschränken sich dann, denn auch da gibt es einen Zusammenhang zwischen dem verschwundenen Bruder dieser, dieser Frau und diesem Skandal an diesem Institut. Also das ist so ein bisschen eine Mischung aus einer ja, fast eine Krimigeschichte oder eine Ermittlungsgeschichte und eine Familiengeschichte. Und ich, äh, ich bin schon ganz gespannt, <lacht> wie es die Leute finden werden.
1: Sehr schön. Wir freuen uns drauf. Und ja, uns bleibt jetzt nur noch, äh, uns ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken, Frau Fried, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unseren Podcast mhm. zu beehren. Sehr gerne. Ich danke Ihnen sehr. Alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Ja, Dagmar, da haben wir wieder viele
0: spannende Dinge gehört. Was nimmst du mit aus diesem Gespräch?
1: Ja, da war wirklich wieder viel dabei und bei mir jetzt ganz spontan ploppt wirklich auf, also dieser Appell von Frau Fried, mein Gott, manches ist da wirklich wurscht. Ähm, ist das echt so wichtig, wenn das Zimmer aufgeräumt ist oder nicht? Und was äh, mir gefällt, ist der Gedanke dieser radikal willentlichen Entscheidung. Ich muss mich ja nicht so verhalten und ich kann auch anders fühlen. Stimmt, ich kann anders fühlen, wenn ich will. Das ist ja nicht was sehr Tröstliches, finde ich. Und was ist für dich dabei? Ja, das das passt auch zu meinem, ähm,
0: das in eine Rolle rein zu geraten, in eine Rolle rein zu schlüpfen, aber auch aus dieser Rolle wieder rauszukommen. Das ist eigentlich genau das. Ja, Man hat, man hat genauso die Chance, diese Rolle selber zu schreiben, diese Rolle selber zu gestalten. Das ist mir nochmal klar geworden, auch an deinem wunderbaren Bademantelbeispiel. <lacht>
1: Oh ja, es war, da wird sich mein Mann freuen, dass ich das ausgeplaudert <lacht> habe. Gut, <lacht> gut, Dagmar. Dann,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch bei uns gefällt hier bei Ganz schön Familie, dann folgt uns doch auf unserer Facebook-Seite und abonniert uns und schaut natürlich auch gern auf unserer Internetseite ganzschönfamilie.de vorbei. Dagmar, ich sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank dir.
1: Bis zum nächsten Mal, liebe Carolin. Vielen Dank. Ciao.